0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Me presento, yo soy Carla Corva y después de mucho tiempo vuelvo a subir un podcast. Pero, haciendo hablado de la psicología, hoy te hablaré un poco acerca de un escritor mexicano que salió del ordinario, volviéndose alguien extraordinario. Alguien que marcó literalmente la historia con sus escritos. ¿Aún no sabes de quién te habló? Bueno, es nada más y nada menos que el señor José Maximiliano Revuelta Sánchez mejor conocido como Pepe Revueltas. Bueno, Pepe nació el 20 de noviembre de 1914 en el hermoso estado de Durango. Fue hijo de dos exitosos comerciantes, el señor José Revueltas Gutiérrez y la señora Romana Sánchez, quienes se encargaron de inculcar amor por el arte a todos sus hijos, ya que soñaban que fueran unos grandes artistas, sea el ámbito en que sea, ellos querían que sus hijos se enfocaran en el arte. Bueno. Siendo honestos, ¿te imaginas tener 12 hijos? Pues sí, esa fue la cantidad de hijos que tuvo la señora Romana. Si no da una pesadilla para el día de hoy. Bueno, volviendo al tema de sus hijos. Algunos de ellos fueron reconocidos en el arte. Entre ellos destaca obviamente el señor José Revueltas, quien fue un escritor y un activista político. Pepe fue todo un rebelde desde pequeño, estaba en contra del gobierno y sus injusticias, Y ya que no adivinas dónde vivía, pues en la colonia donde todos se hacen famosos. Así es, estoy hablando de la colonia Roma en la Ciudad de México, qué novedad, ¿no? Pero bueno, un punto clave para que el pequeño Pepe se diera cuenta de lo injusto del mundo y de las clases sociales tan marcadas aquí en México, tuvo que ver con el hecho de que estudió en el colegio alemán de la colonia de doctores. Por cierto, ahí te va un dato curioso. ¿Sabías que el señor Revueltas metió a sus hijos ahí por un capricho del pequeño Pepe? Sí. Tenía un capricho hacia la historia y la cultura alemana. Y estaba obsesionado. Dentro de la institución notaba todos los privilegios que se podían obtener gracias al dinero que pagaba su papá. Pero una vez que, se, que salía, tenía que enfrentarse a la realidad. Y al trasladarse a su domicilio vía las calles todas sucias, con rayones en las fachadas, abandonadas y sin ningún tipo de cuidado, ya que estos llevaban gastos que las familias de esa zona no podían solventar o simplemente no tenían el tiempo de ya hacerlo por su propia cuenta, ya que se la pasaban todo el tiempo trabajando. A los tres años de que llegaron a la Ciudad de México, su padre, el señor José, enfermó y lamentablemente falleció. Eso causó que desgraciadamente el negocio familiar se fuera a la ruina, por lo que su mamá, la señora Romana, decidió sacar a los revueltas del colegio alemán ya que no podía con tantos gastos. Fue cuando Pepe empezó a estudiar en una escuela pública y le quedaban más claras aún estas diferencias. ¿Cómo te lo explico? Pasó de estar en una escuela genial, con un nivel académico increíble para la época, que obviamente era muy, muy lujosa, a estar en una escuela pública por medio de México. ¿Sabes a lo que me refiero? Duele. Y duele feo. <risa> Ahora, a esto sumale que la escuela estaba en la colonia Merced, donde las prostitutas y los padrotes, así como la extorsión, eran y son el pan de todos los días. Cuando Romana se da cuenta de todo esto y ve que Pepe se vuelve un rebelde en busca de respuestas, decide sacarlo de la escuela, tan solo cuando tenía 13 años. Y como toda mamá mexicana, lo metió a trabajar para que no sea un niño. Y que al menos trabaje si no iba a estudiar. Bueno, pues a los 13 años Pepe empieza a trabajar en una ferretería. Donde conoció a Trotsky. Un joven con actitud rebelde y igual que él. Eran amigos del alma. Se comprendían y aprendían uno del otro. Él juntaba a los trabajadores de esta ferretería y les hablaba acerca de los derechos humanos y el comunismo. Le echaba más carbón al fuego, como dirían por ahí. Y pobre de Doña Romana. No me imagino el dolor de cabeza cada haber pasado al enterarse que su hijo solo iba a trabajar para adoptar doctrinas comunistas. O sea, tenía 13 años, niño, punta a jugar fútbol, no hablar de comunismo. Como era de esperarse, Revuelta se enamoró del comunismo e hizo todo lo posible por unirse al Partido Comunista Mexicano, el PCM. Con ello también venían todo tipo de motivos rebeldes para ser detenida. La primera vez fue en 1929, ya que después de un evento del PCM en el Zócalo de la Ciudad de México, hizo una bandera roja en el asta principal. Para quienes no saben qué es lo que significa este acto, déjenme les explico. Y ser una bandera roja en una protesta significa señal de desafío y batalla. Quizá para ti no es mucho este acto, digas tal, nada más agita una bandera y ya. Pero no, se subió al asta principal de la Plaza de México. Y todo esto lo hizo frente a los federales. A ver, hazlo tú, si tienes mucho valor. Bueno, esto pasó cuando Pepe tenía tan solo 15 años de edad. A ese dato, estamos en el salón de clases llorando por nuestro ex, no buscando que nos metan a prisión por ser libres. Era todo un rebelde. Toda su vida se la pasó en constante guerra y buscando la libertad de expresión sobre la realidad de México. Y solo como otro dato extra, fue el único escritor mexicano que estuvo dos veces en las Islas Marías. Como te mencioné en un principio, Pepe fue un gran escritor y muy reconocido. Y una de sus obras principales fueron, en las obras de teatro, Doña Lágrimas, Israel y Nos Esperan en Abril. En los cuentos, Dios en la Tierra y Dormir en Tierra. Las novelas fueron las que más pegaban en su tiempo. Entre ellas está El Luto Humano, Los Días ternales, En Algún Valle de Lágrimas. Los motivos de Caín y El apando. Esos dos últimos fueron los que causaron más impacto en toda su trayectoria. Más adelante analizaremos una de estas novelas. Y los guiones fueron Tierra y Libertad, Los albañiles y Zapata, guión cinematográfico. Bueno. Ahora hablemos un poco acerca de esta novela, Los motivos de Cain. Y de paso analizamos el estilo que tenía el señor Revueltas. En este escrito, Pepe constigna los motivos que tuvo Jack Mendoza, que era un sargento del ejército estadounidense, para desertar aquí a México. Donde Revueltas lo conoce fugazmente, lo escucha y obviamente se inspira para escribir esta novela. La guerra de Corea ha enfrentado a Mendoza con un prisionero comunista que sufre heroicamente la tortura. El coreano y el sargento son de ascendencia mexicana. Uno muere y el otro se hace desertor. Consiste entre la realidad, la ficción política, entre la objeción física, moral y el grito hacia la vida. Pero bueno, mejor te dejo de hablar tanto y te leo un fragmento de esta obra. A ver qué te parece. Capítulo 5 Teñido sobre el catra de campaña, dentro de la barranca de su unidad, Jack escuchaba los ruidos distantes, y reales de la siempre extraña noche de Corea. Noche agresiva, no del todo planetaria, como instalada en algún hueco vacío del universo. Todos los demás soldados dormían, y los ronquidos escalonaban en, en registros diferentes, entre los cuales, algunas palabras sueltas, de los que hablaban en sueños, aparecían de cuando en cuando, ilógicas, absurdas, provenientes de un mundo lejanísimo, ajeno a todo, inimaginable, como esos fragmentos de conversaciones telefónicas de larga distancia que de pronto se escuchan a través de un aparato de onda corta, sin que pueda saberse de dónde proceden, que es lo que representarán de angustia, esperanza, sufrimientos, deseos, complicidades. Pero que uno sabe pertenecen a seres humanos ignorantes. Ignorantes del hecho de que alguien, en algún punto de la vasta tierra, participa en sus vidas sin quererlo. Más allá, la felpada noche coreana. Esa noche de musgo negro, con sus alucinaciones, ruidos, silencios, el invisible movimiento de sus tinieblas lunares. Esa otra luna que está atrás de la que vemos. Esas espaldas de tinieblas del siniestro hemisferio lunar desconocido. Rodeaba el campamento, igual que si fuese la masa sin fin donde terminarán los límites de la galaxia. Ruidos que no hacían ruido, y que, sin embargo, evidentemente eran ruidos. Como cuando en una proyección cinematográfica se estropea la banda de sonido. No obstante, lo cual las imágenes continúan en movimiento sobre la pantalla. Sin oírse, pero hablando. Solo que aquí la pantalla era densamente negra. Una pantalla abismal y sin fondo Jack sabía que estas, a estas horas Era cuando los perros comenzaban a aproximarse Hambrientos Unos perros que ignoraban cómo ladrar Que jamás habían ladrado Patéticos perros Mudos y espantosos Que venían en calladas jaurías No por astucia, Sino porque, en efecto Eran perros salvajes que no ladraban Tampoco lobos Simplemente perros salvajes. Allá que le habían contado la historia, los coreanos acostumbraban a comerse los perros, y estos, por tal razón, en Corea no son animales domésticos, sino bestias tristes y llenas de odio, que jamás se ven vivos en ninguna población, por más inofensiva que sea para ellos. Los coreanos salen a cazarlos en los bosques y luego los devoran muy en paz, mientras una sonrisa oblicua. Baila de satisfacción en sus pequeños ojos. No son fuertes. Sino perros flacos. Muy pobres. Y que comen excremento humano. Porque lo que los campesinos acostumbran. Igualmente. Es dejarlos llegar hasta las fosas sépticas. Donde les permiten engordar. Para darles muerte en el momento oportuno. Los centinelas No les tendrían miedo. Si no fueran de tal modo inaudibles. Sin voz. Al, al grado de que. Cuando menos se piensa, ya están sobre uno, en las tinieblas de la noche coreana, hincándole los colmillos en la carne, sin producir el menor ruido, ellos también como perros de tinieblas, o como si las tinieblas se hubiera vuelto perros. ¿Qué les digo? Es una lectura que a mí me tiene fascinada. Más este inicio del capítulo 5, porque te transmite esa sensación, te hace sentir que estás en la cena, te hace recordar algún vago momento en el que has estado en un bosque, en la noche, el ver a una persona dormir, el notar cómo cuando nosotros pensamos que el inconsciente está inconsciente, Realmente no es así, porque nuestras preocupaciones nos hacen seguir pensando en lo, que, en lo que es primordial. Pero bueno, hablemos del género del señor Pepe. La tragicomedia y la lírica se apoderan por completo de este texto, ya que da la visión de su mundo y la plasma en el papel, pero con un toque de burlas a los coreanos y sus costumbres. No lo sé, a lo mejor les piensan igual que yo, a lo mejor no. Pero en lo personal siento horrible el saber que los coreanos se comen a los perros, ¿no? porque aquí en México es un animal que adoramos con nuestra alma y que es parte de nuestra familia casi en la mayoría de los hogares mexicanos. En cuanto a su figura retórica, la topografía es la que más resalta en este fragmento, ya que nos habla de la noche, nos transmite esa paz con su descripción, haciéndonos viajar a un recuerdo. Y esto es en parte lo que hacía característico al señor Pepe en sus escrituras. Pepe Revuelta tenía un estilo único y crudo de ver la realidad. No romantizaba la pobreza, la justicia o la tristeza como algo imposible de obtener. Es algo que era todos los días. No te podía faltar en tu día a día. Y esto fue precisamente lo que lo volvió tan querido entre los lectores mexicanos. Si bien fue arrestado en diversas veces por alzar la voz... Fue un representante de cientos de personas que no pudieron hacerse escuchar. Su vocabulario ligero y coloquial, sin subirse a las nubes por todo el conocimiento que tenía, porque para ser honestos fue uno de los hombres mejores preparados para dar esos golpes, y muestra de ellos el movimiento estudiantil del 68, donde si bien no se ha demostrado que fue el autor intelectual, es más que obvio que influyó fuertemente en este. Pero eso ya es otra historia. No te quedes con la duda de la verdad del movimiento e investiga y te sorprenderás al saber por qué luchaban los estudiantes. Bueno, hasta aquí hemos llegado. No quiero atarearte con tanta información, pero espero que tu curiosidad se haya despertado un poquito. Nos escuchamos luego. Adiós.